0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Bist du eine Astrologie-Maus?
0: Absolut ganz und gar nicht.
1: Darf ich das Gegenteil beweisen?
0: Oh Gott, hast du mich gestalkt jetzt?
1: Ich habe dich gestalkt. Oh. Ähm, nee, ich glaube, dass die Zukunft und unsere Persönlichkeit nicht in den Sternen liegt, mhm. sondern auf der Erde. Und zwar wirklich auf der Erde. Ich rede von den Autobahnen. Ja. Die äh, sind für uns Lebensadern. Lebensader für die Wirtschaft, Lebensader für uns. Und ich glaube, so, so ein Land mit Autobahnen wie Deutschland eines ist, das ist ja wie ein Körper. Das sind so Arterien und Venen. Da ist manchmal was verstopft und manchmal ist da was blockiert. Und manchmal irgendwie kippt ein Lastwagen um mit 1000 Liter Bier oder so. Und dann gibt es lustige Polizeiartikel und dann markieren sich Leute auf Facebook drunter mit so: da ist wohl jemand, ein, da ist wohl unsere, unsere Wochenendlieferung umgekippt. Und das ist das Tolle an Deutschland. Autobahn. Man kann Autos viel vorwerfen, ich bin kein Autofan, aber Autobahnen und die Kultur darum, finde ich fantastisch. Mhm. Was es an Autobahnen gibt, du als baldige Führerscheininhaberin wirst es vielleicht... Ganz
0: und gar nicht, also weiter entfernt als jetzt könnte ich nicht sein. Vielleicht
1: ast astronomisch bald. Also das ja. sind ja so auch eine Million Jahre so ein, ein, ein genau. Fingerschnipsen. Mhm. Ähm, an Autobahnen gibt es braune Schilder. Mhm. Und die unterrichten immer über so Sehenswürdigkeiten, die da irgendwie in der Nähe dieses Schildes sind. Ich sage unterrichten, weil ich habe gelernt, diese Dinger heißen Unterrichtungstafeln.
0: <lacht> Geil.
1: Und äh, es gibt auf Wikipedia eine ganze Liste von allen braunen Unterrichtungstafeln in ganz Deutschland. Und da gibt es ja fantastische Dinge. Oh. Also es gibt wirklich nicht nur so... Äh, Metropolregion Nürnberg, sondern es gibt dann auch so das Pinsels- und Bürstenmuseum. Und es gibt fantastisch den Wildpark Hunshaupten. Und ich finde, äh, diese braunen Schilder haben für mich als äh, langjährigen Autobahnpendler so eine, äh, so eine Wärme und so ein, die sind viel wichtiger als zu wissen, wo man gerade ist. Äh, das ist so ein, so ein ideologisches Fortschreiten. Lieber
0: mal we wissen, welcher der nächste Wildpark wäre quasi. Genau. Ja.
1: Und was hier in der, in der Nähe ist. Dass hier in der Nähe irgendwie das Automuseum in Bensheim ist oder so. Äh, und ich würde jetzt einfach mal anhand Deiner Lieblingszahl von 1 bis 9?
0: Von 1 bis 9.
1: Da musst du nicht lange überlegen, das kommt aus das dir einfach raus. Die sieben. Die sieben? Dann gehen wir auf die Liste der äh, 7er Autobahnen.
0: Okay, aber was kommt dann raus?
1: Dein, das Unterrichtungsschild, das, äh, Unterrichtungs das so, am besten da, zu dir passt. Okay, gut. Hm? Ähm, 0, 1, 2, 3, was findest du da am besten oder nichts davon? 1. 1 findest du am besten. Ähm, dann sag jetzt mal Stopp. Stopp. Du bist das Residenzschloss Heidegsburg-Rudolstadt. Und ich oh, muss sagen, Dank das schön. stimmt. Danke. Ich finde ja. Ah, nee, sorry, du bist das UNESCO-Biosphärenreservat oh. im Thüringer Wald.
0: Oh, Was? Ich, ich, ich bin, bin das andere. Ich bin eine Biosphäre? Residenz,
1: Residenzstadt Schloss Heidegsburg. Das
0: klingt schöner. Kannst Na, du mich nicht ein Quiz Ja,
1: ich gehe mal kurz in die Geschichte. Barocker Neubau? Nee, alles cool. Vielleicht keine Nazi-Vergangenheit. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir haben das einzige Unterrichtungsschild cool. in Deutschland gefunden, das keine Nazi-Vergangenheit hat. Ja, oh,
0: Jetzt, äh, jetzt fühle ich mich richtig gut.
1: Ja, und, das, und darauf kann man so eine ganze Persönlichkeit. Du bist ja. ein bisschen, es gibt einen Neubau bei dir anscheinend, ah, einen, Barock, okay. mhm. äh, einen barocken Flügel. Mhm. Fantastisch. freue mich für dich.
0: Ja, und dann würde ich jetzt auch, ähm, also ganz wichtig wäre natürlich als allererstes, dass ich jetzt meinen kompletten Kleiderschrank aussortiere. Ja. Das muss dann einfach sein, weil das muss jetzt auch dazu passen.
1: Hast du eine Waffenkammer?
0: Ähm, noch nicht, aber es ließe sich bestimmt jetzt Ich würde Jetzt
1: würde ich eine anlegen. Ja. Es reicht ja schon ein kleines Messer. Ein kleines Messer ist ja schon eine Waffenkammer. Das sagt man ja immer. Eine Waffenkammer, die größten Waffenkammer fangen mit Meine dem kleinsten Messer an. Meine Waffenkammer
0: ist da, wo, de, wo mein ganzes Besteck drin ist, die Schublade. Aber man sagt ja auch immer so, der große Traum einer Frau ist so ein begehbarer Kleiderschrank. Ne, Das ist so ja. von jede Frau, ne? Mhm. Ähm, und ich würde dann einfach vielleicht sagen, mein großer Traum wäre dann eine Waffenkammer. Das eine ich Waffenkammer. Und aber auch nur Waffen, die in Deutschland produziert werden.
1: Ich glaube, gestern war ja Vatertag... Und ich glaube, an einem Tag wie dem Vatertag ist es wichtig, dass Frauen gewann. bewaffnet sind. Ja. Ich finde, das ist einfach so, das sollte so ausgegeben werden, wie so The Purge-mäßig. Am Mittwochabend kann man sich so, konnte man sich so Waffen abholen als Frau.
0: Also das einzige Mal in meinem Leben, wo ich dachte, ich bräuchte eine Waffe, weil ich dachte wirklich, es wäre ein Einbrecher in meiner WG. Das war meine ersten zwei Wochen nicht zu Hause wohnen. Mhm. Habe ich zu einem Akkubohrer gegriffen, weil ich nichts Besseres in meiner Wohnung hatte. Und ich hatte wirklich so einen Akkubohrer in der Hand, weil ich dachte, im oh, Notfall kann ich die niemandem über das, den Kopf hauen. Das tut auch
1: unglaublich weh, wenn sich so dieses, dieses Ding so an deiner Haut so zu Ja, aber es war
0: halt wirklich so ein Akkubohrer, den man halt mit 20 hat. Es ist nicht so der Advanced-Akkubohrer, den ich jetzt mittlerweile besitze.
1: Hast du das, ähm, Da hätte ich
0: auch eine Plastikflasche nehmen können.
1: Hast du das Standard IKEA orangene Werkzeugset?
0: Nein, ich nein, da, ah, an dem Basic-Punkt war ich zum Glück nie mit meinen Handwerkerskills. Aber
1: hast du das Standard-Ikea-14- oder 17-teilige Set aus diesen äh, Plastikschachteln mit dem grünen Verschluss? Was? Es gibt diese Plastik-Tuberbox-Abklatsch, äh, die haben alle so grüne Deckel. Ja, nee. Hast du nicht? Nee. Das sind für mich die zwei identitätsstiftenden Dinge, die man so hat.
0: Aber was machen... Tupperdosen einfach? Ja, das sind einfach
1: Tupperdosen, aber die okay. kosten irgendwie so 14 Stück für 4,99. Und die kauft man sich dann, wenn man zum ersten Mal irgendwo wegzieht, raus bei den Eltern. Und dann kauft man Weil die man sich... man denkt,
0: man braucht Tupperdosen? Ey! Also ich habe die wirklich brauchst, noch nie gesehen! Wieso brauchst
1: du denn keine Tupperdosen?
0: Weiß ich nicht, was soll ich mir denn eintuppern? Ja,
1: alles! Es kann ja... Die Möglichkeiten sind ja riesengroß, was man alles eintuppern kann.
0: Ich also ich, ich würde jetzt mal hier mit dem Podcast anfangen,
1: glaube ich. Tu Tuppern ist mega wichtig! Mhm. Das ist die größere Leitkultur als Unterrichtungstagel. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Herzlich willkommen zu Hotz und Humsi zu eurer liebsten Morningshow. um 9 Uhr finde ich um 9 Uhr darf man noch eine Morning Show sein, weil klar, um 9 Uhr Morningshow. läuft eine Morning Show noch eine Stunde bis 10 Ja. und da sind die innen am besten drauf auch, weil die wissen ja gleich Feierabend und das ist ungefähr der Vibe für diese Folge jetzt hier.
1: Ich habe eine richtig gute Laune, obwohl du mir sie versaut hast, weil du gesagt hast, dass du nichts eintupperst.
0: Ja, selten halt. Aber
1: wie so kannst du bleibt bei dir nie was übrig.
0: Ähm doch, also ich ha, ich besitze Topadosen. also meine liebsten Topadosen, die sind so, was ist, wie lang würdest du sagen, ist dieser Abstand sechs Zentimeter? Ich würde sagen fünf. Fünf mal fünf Zentimeter, die sind ganz klein.
1: Aber was machst du dann da rein? Naja, zum Eine, Beispiel. Eine ne halbe Zwiebel, die noch übrig ist. Ja,
0: sowas zum Beispiel finde ich cool. Oder weißt du, wenn du mal einen Schokoriegel anbeißt oder so. Ey. Oder einen halben Mozzarella, weißt du, so Sachen, wo dann du sonst... <lacht>
1: <lacht> einen halben Mozzarella. Weißt du, was ich mit einem halben Mozzarella mache? Essen. Essen, natürlich. Oh, ja. Ich mache mir noch einen auf dazu, damit es reicht. Also, also ihr merkt, Sebastian
0: ist pump. Du, du strahlst auch so viel Leben heute aus und Gesundheit, weil Danke. du nämlich heute... Hergelaufen, hergelaufen bist. bist. Und ja, ich kam gerade ganz stolz hier hochgestiefelt ins Büro und meinte, Leute, ich bin mit meinem neuen Fahrrad hergefahren. Und ich finde, wenn man sowas hat wie ein neues Fahrrad, dann ist es auch immer die erste längere Fahrt. Ist auch ein bisschen aufregend, weil man weiß nicht so ganz, wie wird's laufen. Und ich kam hier ganz stolz wie Bolle hoch und dann warst du so, ja, ich bin übrigens hergelaufen dachte ich 45 Minuten. nee sag nochmal, wie lange musst du gelaufen zwei Stunden. Zwei Stunden, ja.
1: Aber lass mich halt. Ich bin halt jemand, der eine Stadt so erleben muss. Ja. Aber ich, ich finde das ganz toll, gerade so morgens nach so einem Feiertag, da werden sind die Straßen so, werden die so gereinigt. Ja, das ist wirklich toll. Weil die, weil die Horden der Männer durch die Stadt gezogen sind und überall ihre Kronkorken liegen haben lassen. Dann läuft man durch die Stadt und dann, oh, dann riecht man so alles. Das schale Bier vom Vortag, das frische Bier von diesem Tag. Herrlich. Ich mag es so gerne und ich entdecke auch immer wieder neue Sachen in dieser Stadt. Ich wusste gar nicht zum Beispiel, dass Berlin so eine große Kleingartenkultur hat.
0: Doch, eine riesige. Also das auch so mitten in der Stadt teilweise. Ich bin letztens durch Neukölln spazieren gegangen und war nochmal so, du gewöhnst dich ja so dran, wenn du die Orte halt einfach kennst. War so, krass, wir sind hier mitten in Neukölln und hier ist einfach eine riesige Kleingartensiedlung, auf die du von draußen auch gar nicht reingucken kannst.
1: Finde ich mega geil. Aber was hält mich konkret davon ab? Also es gibt ja da immer so Hütten in den Kleingärten. Das sind ja nicht die. Ja. Ne, was hält mich davon ab, da einzuziehen?
0: Also, es gibt so Listen und ja. soweit ich weiß, ähm, also Soweit ich informiert bin, ist es auch gerade in unserer Generation oder der neuen mhm. jüngeren Generation, die sind ganz doll heiß drauf, weil ja, das war nämlich ganz lange, galt das als super spießig und als so typisch deutsch und ähm, wahrscheinlich so gerade unsere Elterngeneration wollte damit nicht so viel zu tun mhm. haben und wir sind jetzt aber wieder voll am Start, ja. die Millennials und äh, diese Listen, die Wartelisten sind halt super super lang, weil die Plätze halt natürlich relativ eingeschränkt sind, to du musst halt eigentlich warten, bis irgendjemand seinen Garten abgibt oder keinen Bock mehr hat den zu pflegen oder halt stirbt.
1: Du hast mir jetzt beantwortet, wie ich an so einen Garten komme. Ja. Ich wollte wissen, was mich davon abhält, in dieser kleinen Hütte da zu wohnen, ach wenn so, ich so, dann, einen Garten ach so
0: sorry. Ich dachte, du wolltest nee. jetzt mit mir planen, wie du dir halt einen Garten schaffst.
1: Ich, den Garten, da komme ich irgendwie ran. Irgendwie werde ich da rankommen. Es,
0: Aber ich, nein, tatsächlich ist es nicht so einfach. Die sind ja alle voll.
1: Leute, wenn ihr einen kleinen habt, ich möchte den haben.
0: Wehe, dir schreibt jetzt einfach jemand und du kriegst einfach ich so einen Ich würde mir den auch
1: teilen mit jemandem. Es ist
0: wirklich so, dass, dass du bist die Personifizierte, das männliche Privileg. Bestimmt schreibt dir jetzt irgendjemand, weil du El Hotzo bist. Und es ist so: Ja, zufällig habe ich den Podcast gehört. Mein Kleingarten-Abo ist nächsten Monat vorbei. Aber was,
1: was hält dich davon ab, jetzt zu sagen, äh, bevor es El Hotzo gibt?
0: Gebt es mir. Gibt's, ja, schreibt es mir. Und ja. jetzt
1: ist das Privileg ausgeglichen.
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wer, wer mir schreibt. So,
1: so geht es, Herr Lobo. <lacht> so geht es. Ja. Ähm, ja, ich möchte da drin wohnen, in dieser kleinen Hütte. Ich möchte da wirklich. Aber
0: der zieht ja durch. Das
1: ist mir egal, da hole ich mir durch, so einen Schlafsack. Der zieht's durch. Da hole ich mir einen Schlafsack und so eine kleine, ähm, so eine kleine Gasheizung, die mir so eine Kohlenmonoxidvergiftung gibt. Und da schlafe ich immer mega gut.
0: Also ich glaube, du darfst da nicht länger leben. Das
1: dann sollen sie mich doch da raus. Das ist mein Garten. Wie viel zahlt man dafür? So circa.
0: Ich glaube nicht, also. Einmal habe ich mir mal sowas angeguckt und das waren glaube ich so 200 Euro oder so im Monat, aber ich weiß auch nicht mehr. Und das war aber auf einer Insel. Und da war ich so, weil eine Freundin von mir oder eine Kollegin ist ausgewandert und dann hat die irgendwie so in ihrem Freundesumkreis nachgefragt, so ob irgendjemand ihren Garten da übernehmen will und ich war direkt so... Ne als ob was hätte ich mit diesem Garten machen sollen aber ich war so die erste gesagt hat ich einfach so erstmal aus Prinzip wollte ja, ich erstmal dabei sein solange man es hat ist ja gut ja ja genau
1: aber dann kannst du da zum Beispiel Rasenmähen oder jemand anderen Rasenmähen lassen du kannst dir so geile so Heckenscheren kaufen und <lacht> so so einen kleinen so ich ein, sehe
0: dich da auch total ey, ja und das Problem ist ja auch bei unserem Job man gibt ja so sein Hobby auch auf mhm. und das wäre dann halt auch ein tolles neues Hobby vielleicht für dich ich bin im
1: Moment sowieso schon ein bisschen am Gärtnern auf meinem Balkon Mhm. Ich habe mir so einen kleinen Kräutergarten angelegt, ich habe Rhabarber, ich habe Erdbeeren, äh, ich habe Sonnenblumen. Ja, oh. Nee, die habe ich schon reingepflanzt, oh. ja, okay. Aber es ist herrlich und da freue ich mich. Ich habe auch mir jetzt so, endlich so eine Gießkanne gekauft, damit ich nicht immer... Eine grüne? Mit Nee, eine gelbe. Hm. Hat besser gepasst zum, zum Farbkonzept meines Na, Balkons. Okay. Und das ist ganz herrlich, weil da kann ich mich, wenn es abends wird, kann ich mich da auf den Balkon setzen, denn nicht so groß, der ist so groß wie der Tisch, höchstens. Mhm. Und dann setze ich mich dahin auch an den kleineren Tisch und ähm, genieße ein, vielleicht ein kleines Bier, vielleicht eine Apfelschorle und habe einfach eine gute Zeit. So ein Zeit. bisschen
0: Balkonien, ne? <lacht>
1: Weißt du, also wir,
0: wir ja, machen ja, wir, wir fahren nicht in Sommerurlaub ach, dieses Jahr, wir machen ja Balkonien. Ich habe
1: mir dieses kleine Paradies aufgebaut und du machst es nieder, weil es Balkonien ist. Ja, dann ist es Balkonien. Ich
0: mache dir so ein kleines Schild, das, du, ich, das kannst du ja an deine Balkontür anhängen. Balkonien. Ja, das ist ein
1: Problem, weil dann lese ich das immer nur von, von meinem Schlafzimmer aus. Die Wohnung wäre perfekt, wenn der Balkon am Wohnzimmer dran wäre, aber er ist am Schlafzimmer dran. Ja, das ist dran.
0: leider ganz häufig in Berlin so, dass man sich denkt, die Wohnung wäre eigentlich perfekt, wenn äh, das nach hinten rausgehen würde. Und, und wenn es nur ein Drittel kosten würde. Wenn vielleicht der Balkon, vielleicht wenn es ein Drittel kosten würde und der Balkon vielleicht nicht unbedingt am Badezimmer dran wäre, aber egal, passt schon irgendwie und die Dusche vielleicht nicht in der Küche. Aber wir kriegen das schon hin. Du hast jetzt eine
1: erfolgreiche Wohnungssuche hinter dir. Ich habe immer so großes Mitleid, wenn ich durch Instagram durchscrolle. Und dann kommt dann so wirklich so eine, wo du siehst, oh, da macht jemand einen Medienjob. So eine perfekt gestaltete Instagram-Story-Slide mit so, hallo, wir, äh, ein wohlerzogener Labradoodle. Äh, <lacht> Was? Ja, ein cooler Hund. Ja. Äh, mein, mein Freund und ich suchen eine so. ne Wohnung und das muss und das und das sein. Bitte in den mit Bezirken, aber wir machen auch anderes und wir können auch das und das und wir bringen auch das und das mit. Und wir verdienen beide gut und es ist so eine ganze Mieterauskunft ja. schon so in der Insta-Story.
0: Ich bin drüber hinweg. Ich habe das alles verdrängt. Ähm, Wohnungssuche gab es bei mir in meinem Leben nie. Good for you. Aber ich stand auch die Woche, das kann man sich kaum vorstellen, ich stand auch auf meinem Balkon. Und ich habe nach oben geschaut und auf einmal kam so, es, es wurde extrem laut. Und dann kamen so fünf Helikopter, Hubschrauber, was auch immer, sind über mein Haus quasi. Also nicht mein Haus, sondern das Haus, in dem ich die Wohnung miete, rübergeflogen. Und das war so wild, weil es ist jetzt nicht so, als würdest du gerade irgendwie in Mitte Berlins häufig mal Hubschrauber über die Stadt fliegen sehen. Was mhm. ich liebe, weil ich, ich finde ja so sich bewegende Dinge... Liebe ich ja, also Hubschrauber finde ich gut, Flugzeuge finde ich gut, <lacht> und Ich bin heute spaziert Schiffe finde ich lange. gut, beobachte ich sehr gerne, zoome ich mit meinem hm. neuen Handy auch gerne sehr nah dran, aber die waren so krass, also das war wirklich war kurz so, ich habe sowas noch nie gesehen, das sah aus wie bei Last of Us oder so, weil das irgendwie so Militärhubschrauber gewesen sind oder so, Polizei, I don't know, aber es sah extrem scary aus und dann habe ich direkt auf Twitter geguckt und so noch ein paar andere Videos gesehen und es war halt an dem Tag, als Selensky äh, nach Berlin mhm. kam und die sind den ganzen Tag irgendwie so einmal quer über Berlin geflogen, aber so nah dran, dass ich echt so war. Also im ersten Moment, wenn du nicht drauf vorbereitet bist und auch nicht kurz im Kopf hast, okay, Selensky kommt in die Stadt, das ist es so, wow, was ist jetzt hier los? Wann war das? Das war an dem Tag, ähm, als Zelensky nach Berlin kam. Ich weiß nicht mehr, welcher okay, Tag das jetzt weil war. Weil ich habe davon
1: nichts mitbekommen. Nichts? Okay. Dann wohnst du vielleicht
0: nix. ein bisschen zu weit raus.
1: Ich wohne zu weit raus, ja. ja. Aber krass, naja. Ich habe
0: ein Video gemacht, habe ich dir auch geschickt, weil ich habe das so einfach noch nicht gesehen, dass, das so ein, also, dass die so nah an einem dran sind. Und so fünf Dinger, die so zusammenfliegen. Du hast
1: mir das Video geschickt und ich war halt so nicht beeindruckt, weil es so ja, normal
0: aussieht. Ja,
1: Aber ist es nicht so ein Effekt, dass du, wenn du etwas filmst, was ja. am Himmel ist, dass man so, dass die Augen das immer näher an einen ran zoomen, ja, weil ja. die damit nicht so richtig zurechtkommen, wie beim Mond. Ja. Das sieht ja auch in den Augen immer größer als auf, als auf ja, und der Kamera. Ja, oder einen Sonnenuntergang
0: fotografieren kann man einfach sein lassen.
1: Ich sag immer, warum einen Sonnenuntergang fotografieren, den muss man live erleben. <lacht>
0: Ja, mit hier der Live-Funktion von von den iPhone-Fotos. Ja,
1: genau. dass man ja auch noch so rauskopieren kann. Aber
0: auf jeden Fall war das so ein Moment, wo mir so bewusst geworden ist, so krass. Ja, also weil diese Meldung, dass Solensky nach Berlin kommt, war ja relativ kurzfristig. Also ich glaube so einen Tag vorher mhm. oder so kam die Allmeldung dass er jetzt irgendwie kommt. Und da ist mir, man wird ja so abgebrüht. Also auch, wir haben uns ja alle irgendwie an diesen Krieg gewöhnt und man gewöhnt sich auch irgendwie daran, dass andere äh, Staatsmänner aus anderen Ländern irgendwie zu Besuch kommen und dann irgendwie die Stadt abgesperrt wird. Aber das war irgendwie schon nochmal ein anderes Level. In dem Moment, wo ich halt diese Helikopter gesehen habe, diese fünf Dinger, die halt wirklich den ganzen Tag da irgendwie über den Himmel geflogen mhm. gesaust sind, war ich Gesaus. so krass. Das ist ja jetzt wirklich noch mal ein anderes Level von der politischen Situation. Also, dass, dass der jetzt halt hierher kommt. Also, in dem Moment irgendwie so näher könnte der Krieg ja nicht dann in dem Moment da sein. Mhm. Es ist natürlich nicht so, als wäre er vorher nicht da, aber es war irgendwie so ein kurzer Moment, wo ich nochmal gecheckt habe, okay, das ist schon krass, dass der jetzt hierher kommt und wenn jetzt zum Beispiel hier irgendwas passieren würde, da denkt man dann ja irgendwie so kurz drüber nach. Also wie schnell auch so eine Situation mhm. dann eskalieren könnte. Fand ich irgendwie spooky.
1: Ich finde es immer spooky, wenn so Dinge, die ich auf Spiegel Online lese, so also eine unmittelbare Auswirkung auf mein Leben haben. Mhm. Also Gut, Helikopter den ganzen Tag über dir ist jetzt vielleicht nicht die schlimmste Auswirkung, nee. die die etwas haben könnte, aber das ist, diese Momente hatte ich zum ersten Mal so richtig bei so Beginn der Pandemie, mhm. dass so, ah ja, äh, hier ist ein Virus äh, und ab morgen gibt es keine Großveranstaltungen mehr und ich war so
0: das betrifft Moment mich.
1: Moment mal. Nach Normalerweise Na
0: sind die Sachen, die hier stehen, da geht es nicht um mich. Nachrichten
1: betreffen immer nur andere Menschen. Das war was mir geht
0: doch immer gut. Ja, mir geht's
1: immer gut. Das, also, oh das ist natürlich eine sehr, sehr privilegierte Lebenssituation, aber es war so richtig so, ah, okay, krass. Und seitdem gibt es so vielleicht ist das das Schlimmste am werden, dass so Nachrichten eine Auswirkung auf dich haben. Ja. Also so, jetzt gibt's das 9-Euro-Ticket. Und dann gab es das 9-Euro-Ticket. Ich konnte mir das kaufen. <lacht> What? Und so, aber so kannst du
0: dich noch daran erinnern, wie du als Kind Nachrichten konsumiert hast? Ja. Weil ich, ähm, wir haben immer ganz, ganz viel Radio ja gehört und ich fand, kann mich noch genau erinnern, wie häufig ich so irgendwelche Sachen über Kriege oder so gehört habe. Und ich weiß noch genau, wie ich immer gedacht habe, ach, aber das wird alles gut, weil es wird immer alles gut. Ich kann mich noch genau daran erinnern und das hat mir dann auch so geholfen. Wenn einem das als Kind bestürzt, ich das ist hm. ja ganz schnell, weil du das ja überhaupt nicht in der Größenordnung ja. einschätzen kannst. Und dann war ich immer so, aber das wird alles, weil alles wird immer gut. Das wäre so schön, wenn man heute noch so denken könnte.
1: Ich hatte das zum ersten Mal so ein aktives Nachrichtenkonsumieren hatte ich bei diesem Tsunami 2003 mhm. und... Bei der Bundestagswahl 2000 und Zwei. Mhm. Als äh, Gerhard Schröder knapp gewonnen hat gegen, äh, gegen Edmund Stoiber und mein Vater sich so gefreut hat. Ah ja, stimmt. Ähm, das war meine ersten so richtigen so richtiges Nachrichten-Konsumieren. Und äh, die richtig erste Nachricht, die ich jemals so rezipiert habe, war es ist jetzt das Jahr 2000. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, dann, dass ich mit meinem Vater irgendwo im Auto saß und es kamen Nachrichten und da wurde vom Jahr 2002 gesprochen und mein Kopf ist explodiert. Das so dann so weitergezählt. Das war für mich so abstrakt. Ich dachte, man hätte so angefangen, ja okay, dieses Jahr heißt jetzt 2000. Was ein cooler Punkt zu starten wäre, weil wenn, wenn du in einem Jahr bist und du sagst so, Jahr 2000, finde ich geil. Aber ich war so weggeblasen davon, dass es so davor und danach Zeit gibt. Und es war so ein richtiges, ähm, wie so in einem Experiment. Ich kann
0: mich da gar nicht mehr dran erinnern, da warst du doch vier. Ja, ich fand das so krass. Krass, dass mich daran da so und,
1: und auch so dieses, dieses ähm, langsame Erleben, dass es Zeit gibt, Zeit geben wird und Zeit gab, fand ich, bis heute kann ich damit nicht so richtig recht kommen. Ich glaube auch nicht, dass es vor, meinem, vor meiner Geburt irgendeine Zeit gab, ehrlich gesagt.
0: Nee, kann ist, ich mir auch nicht vorstellen. Ist, ist das, alles, äh, das hat sich alles irgendjemand ausgedacht. Aber bevor wir, wir wollen nämlich gar nicht so tiefgehend drüber sprechen, aber ich will schon nochmal wissen nach letzter Woche, wie hat dir der ESC gefallen? Weil ich weiß ja, dass du ein Fan bist, ich ja gar nicht.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich fand die Show echt gut. Ich hatte echt eine gute Zeit. Ähm, es war kein... Hast du das komplette jo, Programm gesehen? Ich habe die, hab die beiden Halbfinals nicht geguckt, aber ich habe das komplette Programm ansonsten geguckt. Und wovon ich immer am allermeisten beeindruckt bin, ist, dass es so möglich ist, innerhalb von 40 Sekunden so eine Bühne komplett umzubauen. ja. Also, dass du dann diese, diesen cheesy äh, Film hast mit Der botanische Garten in Kiew.
0: Das habe ich nicht verstanden.
1: Die königlichen Gewächshäuser in Brighton.
0: Kannst du mir das einmal erklären?
1: Und das republikanische... Gewächshaus in Tirana.
0: Das hat mich fertig gemacht, dass die immer so Bilder aus der Ukraine <lacht> gezeigt haben, aber nicht in der Ukraine waren und auch so waren. Wir sind nicht politisch, aber dadurch irgendwie politisch waren. Ja, und ich hab, Ganze... war einfach verwirrt. Was, was war das mit diesen Bildern aus der Ukraine? Ich habe die Schnitte gar nicht verstanden.
1: Weil, weil äh, letztes Jahr hat ja die Ukraine gewonnen. Ja, genau. Aber man konnte diese Veranstaltung leider nicht in ja. der Ukraine abhalten. Deshalb hat man es im Land des der zweitplatzierten gemacht in Liverpool. Ja. Und äh, man wollte halt diese starke Verbundenheit zeigen.
0: Ich habe es aber trotz ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich fand es schlecht umgesetzt. <lacht> wenn ich das sagen Aber Und zu, der, zu dem Bühnenumbau, <lacht> weißt du, für den... Schlecht umgesetzt. <lacht> ja, weil ich, ich, ich habe coole... den Anfang verpasst. Ich habe extra für dich geguckt, damit ich ungefähr weiß, ja. was sich da jetzt bewegt die Woche. Ich will ja auch wissen mit meinem Podcast-Kollege, was treibt er die Woche, was beschäftigt den, weißt du? Da, da mache ich, ich da nochmal sowas. Ich habe hab mir, ja. hab
1: mir die Top-15-Hubschrauber der Bundespolizei angeguckt. Genau, zum Beispiel. Ja, genau.
0: Ja. Das erwarte ich dann nämlich ja, auch in einer, in einer podcast schafft Und ähm, auf jeden Fall, habe ich das nicht verstanden. Ich dachte, vielleicht wurde es auch am Anfang erklärt, dass es in der Ukraine hätte sein sollen, wusste ich natürlich, aber mhm. trotzdem... Fand es random, weil die waren halt einfach so, hier kommt jetzt irgendwie Ukraine, dann kommt irgendwie nochmal ein anderes Land, dann das Land, wo die Künstlerin her ist. Und das hatte einfach für mich keinen Sinn gemacht. Ich Aber hab's einfach nicht verstanden. Ich hab,
1: weiß jetzt, dass es überall in Europa Felsen gibt. Ich ja, weiß toll. jetzt, dass es überall in Europa Gewächshäuser ja, schön. gibt. Nee,
0: ich hab's einfach nicht und verstanden.
1: Bahnhöfe.
0: Es ist, als hätte sich das irgendeine RWB-Redakteurin ausgedacht.
1: Ehrlich gesagt, ja, das Aber ist das Geile da.
0: Genau, so. Und die waren so genial, was wir hier machen. Werbung. Ähm. Dieses mit dem Umbau auf den Bühnen, weißt du, für wen das das Schlimmste ist für die Moderatoren? Ich kenne das nämlich, wenn du so eine, so eine Umbaupause überbrücken musst mit einer Moderation und du weißt irgendwie, okay, gleich spielt danach eine Band, ja. so und jetzt musst du und du bist halt auf einer Bühne und vor dir ist halt so ein Publikum und dann bist du halt so, ja cool, dann erzähle ich mal was, also und das ist wirklich das Schlimmste, wenn du dann so auf dem Ohr hörst, so, ah, wie, du hast eigentlich alles erzählt, was du schon erzählen konntest. Ja, äh, wir brauchen noch vier Minuten. Ah, cool, okay. Aber diese ja, um, Leute.
1: diese Umbaupausen beim ESC sind ja so live ja. und die machen das. Das sind 40 Sekunden. Ja. Und das kann, ich habe so TikToks gesehen, wie ein erwachsener Mensch natürlich auf Instagram, und äh, wie, wie dann so 30 Leute auf die Bühne rennen und das so wegschieben und sonst was machen. Und das ist crazy. Ja. Und das, find, das beeindruckt mich wirklich sehr. Das fand ich super. Ansonsten, ähm, ich war leider beim, beim großen deutschen Highlight dem, der Moderation von Elton, äh, war ich auf dem Klo, was mich so ärgert. Weil, <lacht> weil ich glaube, also... Genau,
0: da musstest du aber auch aufs Klo, oder?
1: Nein, tatsächlich. Ja. Ich habe es halt nicht gecheckt, dass jetzt Deutschland ah, kommt. Okay. Ähm, ähm, also Und da machst du
0: nicht sowas wie auf dem Handy?
1: Nein. Hast du, hast du <lacht> Gefühle zu Eltern?
0: Nein, ich habe absolut wirklich gar keine Gefühle zu Elten.
1: Also, ich habe so viele Gefühle zu Elten. Mhm, und zwar sind es warme, Liebegefühle, Wie ja. ein Händedruck mit Elten, mhm. wie ich mir vorstelle. Sehr warm, vielleicht ein bisschen feucht. Mhm. Also, diese Gefühle habe ich zu Elten. Weil Elten ist der große Sidekick der deutschen Fernsehgeschichte. Der war immer so die zweite Wahl hinter Stefan Raab bei TV Total. Der hat sich so viel ertragen und anhören müssen. Der, der war immer der Dicke und immer der Dumme und so weiter. Und der hat so viel ertragen. Aber er hatte ja wahrscheinlich irgendwann mal im Kopf, okay, irgendwann mal muss ich das nicht mehr ertragen. Irgendwann ist Stefan Raab weg. Und dann werde ich vom Ersatzmann, vom Sidekick zum großen TV-Total-Moderator und dann wurde TV-Total nach dem Ende Stefan Rabs neu angesetzt und es wurde nicht Elton und ich glaube, in Elton lodert eine Wut, die jeder Beschreibung spottet. Und irgendwann mal bricht die Wut aus Elton raus. Und ich möchte, wenn die Dabei Wut... Dabei
0: sein. Ich möchte, wenn, wenn die
1: Wut aus Elten rausbricht, möchte ich hinter ihm stehen. Und deshalb möchte ich mich hier nochmal ganz klar positionieren. Elton, kritische Solidarität, aber ich bin nicht der Mann, auf den du wütend sein musst.
0: Aber ist es dann jetzt so eine Angst auch ein bisschen? Es ist 100%. Du willst dich auf der richtigen Seite wählen?
1: Es ist 100%. Oder ist es eine
0: ehrliche Solidarität? Es ist eine
1: ehrliche Solidarität, okay. weil ich glaube, das ist einfach nur wirklich, also entweder er ist total abgestumpft, und ist überhaupt Ich muss ja einen
0: Podcast machen mit jemandem, der irgendwie noch ein bisschen bekannter ist als er. So Ja, wir
1: sitzen hier im Studio Bummens, da gibt es ja noch bestimmt irgendeinen, irgendeinen Promi, der hier rumsitzt und noch äh, verkuppelt werden muss. Ja, Elton so, mit, mit Barbara Schöneberger.
0: Ja, ich würde es nicht anhören, aber... Ich würde es auch nicht anhören, aber... <lacht> 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 aber das ist auch bei vielen anderen Podcasts so. <lacht>
1: aber ich finde so, wenn, wenn irgendwer... Also die müssen, brauchen ja irgendeinen Output. Elton muss einmal die Hauptperson sein.
0: Ja. Ja, und, naja, ich drücke ihm die Daumen. Und
1: er war einmal Hauptperson in ganz Europa. Vielleicht kriegt
0: er ja mal so eine eigene ZDF-Neo-Sendung oder sowas.
1: Vielleicht gibt es schon eine, und wir wissen
0: <lacht> Das wäre noch schlimmer. Also ich habe... Hab, <lacht> und das war jetzt
1: so das Letzte, was ihn so zum Überlaufen gebracht hat.
0: <lacht> oh Mann, oh. Was, was mich interessiert, ja. an
1: alten... Ein, ein letzter Satz dazu, ich ja. hätte gerne die Buch- und Filmrechte zu dem Zeitpunkt, zu dem Elton durchdreht und mhm. irgendjemanden entführt äh, oder, oder, oder bedroht oder äh, Geisel nimmt.
0: Ich glaube jetzt, wo du das offiziell im Podcast erzählt hast, ist es eh quasi ja, hast du die Situation ja erfunden. Ja. Also wenn er jetzt ausbricht, dann kannst du ja immer sagen, hey, das hast du nachgemacht, ich habe das im Podcast erzählt. Das war meine, Elten, des, äh, war meine Idee.
1: Elton, <lacht> die Entführung des Pro-701-Chefs war meine Idee. Sorry. Das
0: ist zu wild. Das läuft nicht,
1: nicht mal bei der eigenen Entführung, <lacht> nicht mal beim eigenen großen Revenge-Arc ist er die Hauptperson. <lacht>
0: Also ich habe äh, die Woche nochmal genutzt äh, den ESC, um mir nochmal das Video anzugucken, das noch nämlich noch alles auf YouTube online, äh, wie äh, Lena damals die ge quasi gewonnen hat beim mhm. ESC, weil ich das glaube ich echt damals, das letzte Mal geguckt habe, mhm. damals aber sehr viel danach aber noch auf so einem dicken Windows 2000 äh, Computer irgendwie, weil das ja dann irgendwie ein Ding war und dann hat man sich immer wieder diesen Auftritt auf YouTube angeschaut und ich fand es irgendwie absurd, das nochmal zu sehen, ja. also weil sie offensichtlich so komplett overwhelmed war und dann äh, hat sie halt irgendwie, hat sie so diese Deutschlandflagge um, auch so eine komische Situation, muss dann irgendwie, auf, wird auf Englisch interviewt, kriegt so keinen geraden Satz auf Englisch raus und dann schreit sie so ins Mikrofon, Do I have to sing now? Weil sie irgendwie nicht wusste, dass sie, wenn sie gewinnt, weil sie davon wahrscheinlich nicht ausgegangen ist, nochmal den Song performen muss. Und dann gab halt, dann ist sie, sie halt äh, ist sie halt aufgetreten und dann gab es so von der Fanmeile in Hamburg so Videos, die ein, äh, quasi reingeschnitten wurden mhm. in ihren Auftritt. Und es war halt einfach so als hätten wir irgendwie die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja, haben wir Leute ja sind ausgerastet und ich fand das nochmal so eine witzige Erinnerung. Das kann man sich heute beim ESC gar nicht mehr vorstellen. So als wäre so, so hat sich das damals nämlich auch angefühlt. So wir haben gewonnen. so Einfach so eine fette Fanmeile und dann haben, hat, haben die sogar noch in der Moderation erzählt, ja, um morgen um 17 Uhr kommt Lena dann an dem und dem Flughafen an. Da können wir sie dann alle in Empfang mhm. nehmen. Und ich dachte mir so, krass, wie wenn die Spieler nach so einer WM ja. irgendwie das erste Mal wieder in Deutschland ankommen.
1: Aber Deutschland war, das war ja 2010, oder?
0: Ja. Deutschland war
1: auch so richtig durstig danach. Nach der WM 2006 die Welt zu Gast bei Freunden. Ja, waren wir so durstig danach, uns so ähm, Deutschlandfaden ins Gesicht zu schminken und Auto zu fahren mit so kleinen Fähnchen an den, an den Außenspiegeln. das äh, waren, waren richtig durstig drauf. Da war ja auch jedes Länderspiel so ein riesen -Act und so ja, die unsere jungen jungen wilden WM 2000, äh, EM 2008, WM 2010, da war ja Deutschland ein Jubeltrubel. Ein, ein, ein Jubeltrubel. Sag ein man Jubel, das so? das sagt man, also das ich kann kann
0: man auch nur so sagen, das war ein Jubel Habe ich, hab ja. ich von Elten geklaut ja. im Satz.
1: Das war, war wirklich eine, eine, eine unglaubliche Zeit. Und ich weiß auch nicht, ob wie alt war Lena da? 17, 18? Mega jung auf ich jeden Fall. Nicht, Aber die
0: war halt schon auch ein Star in Deutschland, ne, zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: aber hat, hat sie sich damals gedacht, Mensch, jetzt einen Mann heiraten mit so einer, der immer eine mit Cap trägt?
0: Cap. Nee, ganz im Ernst? Nee, ganz am Ernst, Sebastian. Ganz kurz dazu. Ja, Entschuldigung. Ich habe diesen Auftritt angeguckt ja. und irgendwie hatte ich so einen Moment von, und das, den hatte ich ehrlich von, irgendwie voll iconic, dass Mark Forster und Lena zusammen sind. Irgendwie, irgendwie einfach das nächste an Jay-Z und Beyoncé, wo wir rankommen werden. ich glaube to be fair. Ich glaube, das und das ist okay. Irgendwie hat ja. es, hat was.
1: Wenn, wenn morgen so eine Monarchie ausgerufen wird und... Ähm gesagt wird hey Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sind ab jetzt ab stand morgen ab morgen 12 Uhr ziehen die ins Schloss Bellevue ein und sind uns, unser Königspaar <lacht> ich würde mir über also ich bin wirklich Also kein Lena
0: sieht auf jeden Fall aus wie so eine Duchess oder ja, Genau also, sie strahlt das aus.
1: und Mark Forster ja. ob der jetzt eine Cap trägt oder eine Krone ist auch an Na, der Stelle egal. Großen Unterschied Ich, ich glaube, es wäre auch so eine sehr reduzierte Krone, so wie so ein... Wie so ein so Krönchen? Nein, nicht kein Krönchen, aber so im, <lacht> im Stil wie der Berliner Hauptbahnhof. Was? Wenn wir Mark Forster zum König krönen, dann hättet der so eine, ähm, so eine gläserne, stählerne Krone auf, die mit so sehr geraden Linien, um so zu zeigen... So
0: modern, meinst du? Modern, mm -hmm.
1: aber so, um zu zeigen, ja, ich, ich bin einer von euch, aber ich bin auch ein König. <lacht> und so wäre... Und die deutsche Nationalhymne wäre dann... Ähm, Kokon, Kokon. Mhm. Und das fände ich irgendwie cool. Ich, ich würde... Mar ich,
0: find die, ich finde, die haben ja auch noch keinen Song zusammen gemacht. Da geht noch was, sage ich. Aber ein Kind. Ja, na ich und? Ein kind, ein kind, meine Güte. Ein aber Kind
1: ist ein größeres Feature als ein Song, finde ich.
0: Und wenn sie es auf die amerikanische Art machen würden, warten sie jetzt zwei, drei Jahre und dann kann das Kind nämlich auch singen und wird auch vermarktet. Na klar. Und dann machen die mit dem Kind zusammen Song.
1: Ich finde, das Kind von Mark Forster und Lena Meyer-Landroth gehört auf jeden Fall spätestens ab dem Zeitpunkt, ab dem es singen kann auf eine Bühne und soll für den ESC alle Rapper
0: antreten. machen das gerade. Letztens Savage habe ich gesehen mhm. mit seinem Sohn, glaube ich, auf der Bühne, der auch so wirklich so die Käppi so ganz tief ins Gesicht gezogen hatte und so mitgerappt hat und das ist halt einfach so, du denkst dir so, oh Mann, das arme Kind, das wird genauso <lacht> wie sein Vater. Dann Loredana auch letztens mit ihrer Tochter so Hand in Hand auf die Bühne. Und ich denke mir so, nein, die armen Kinder, stell mal vor, du bist das Kind von Loredana oder von Savas. Aber das
1: hat doch... Diete... Du bist
0: einfach mit dem Fußfetisch geboren. Oh. <lacht>
1: <lacht> <lacht> geboren, um zu fußen. <lacht>
0: Ja! Das ist wirklich,
1: naja, schwierig. Aber das ist wie so äh, Bring your kid to work day. So, ja. Ja, ich habe jetzt meinen Sohn dabei. <lacht> Sorry, der sitzt jetzt hier auf der Bühne der, der, und isst so chips. Der rappt chips. jetzt auch
0: mal eine Zeile mit.
1: <lacht> komm, komm, jetzt rapp doch mal eine Zeile mit. Eine für Papa.
0: Das ja, ich aber wie toxisch ist es denn auch, wenn du quasi deinem Kind dann so zeigst, guck mal, die sind alle, alle wegen mir da. Das ist noch eine Geschichte vom OMR. Wir haben ja letzte Woche über das OMR geredet und oh, die wurde mir danach leider erst erzählt. Ja. Oh mein Gott. Absolute Kendall-Roy-Situation. Äh, Kendall-Roy bei Succession ist ja einer der ähm, sehr reichen Söhne. Und der ist einfach, der dreht einfach komplett durch und hat halt so seine Phasen, wo er keinen Bock auf seine Kinder und seine Frau hat. Verständlich war er halt Business zu tun.
1: Die sind doch auch seit Zwei Staffeln die mehr zu sehen gewesen. Ja, die
0: sind, man sieht die nie. Und zwischendrin kommt immer die Frau und ist so, hey, willst du mal deine Kinder anrufen? Und er ist so, hey, ich, ich, ich kümmere mich um die ganze Welt. Ich, ich rette quasi die Welt. Er arbeitet halt gar nicht, er spielt immer nur, dass er arbeitet. Aber ich habe ich hab leider keine Zeit heute. Same. Und auf dem OMR war so ein Dude, der ähm, auf der Bühne halt irgendeine Keynote gehalten hat. Und dann halt irgendwann so meinte sie, so richtig so Amer amerikanisch-style-mäßig, irgendwann so meinte sie, ey Leute, also folgendes. Ähm, wenn am Ende meiner Keynote würde ich gerne noch mal ein Video an meine Kinder schicken. Oh Gott. Weil ähm, da kam auch irgendwie aus LA oder yeah. irgendwie sowas. Weil ähm, die sind in LA und die vermissen mich ganz, ganz doll und ich würde dann gleich in mein ich nicht. Handy zücken. Ich, glaub, ich, glaub ich würde es mein nicht. Handy zücken und dann müsst ihr ganz, ganz doll jubeln. Und dann hat er am Ende der Keynote so sein Handy rausgeholt und meinte so: Brian, Sarah, hey guys, I've, Daddy misses you so much. Und dann, dann hat er so die Kamera aufs Publikum gehalten und meinte so, so, und jetzt zeigt mal alle, wie sehr ich meine Kinder vermisse. Und dann haben halt wirklich alle, auch, auch so Frauen und so, so nach dem Motto, so, was ein toller Vater, haben dann so gejubelt in die Kamera, in diese, in diese Selfie-Kamera. Und ich denke mir, oh mein Gott, diese Kinder vermissen dich nicht, die Frau, vermeintliche Frau, die oh dich Gott. nicht vermissen. Das, du kannst, sorry, du kannst kein normaler Vater sein, wenn du so ein Video machst. Nein, Das ist, das Nein. ist 100% Giving Kendall Roy.
1: Mein Vater war auch oft auf Tagungen, aber
0: er hat, nie so ein Video geschickt. er hat
1: mir nie so ein Video geschickt, aber was er mir immer mitgebracht hat, war so ein Überraschungsei. Und das war fantastisch, weil dann freue ich mich auch garantiert, ja, ja. dass mein Vater wieder da ist. Ja, wirklich.
0: <lacht> aber vor allem, also was ist das denn, Wie, also das kannst du doch auch als Kind gar nicht abstrahieren. Dann kriegst du so ein Video und dein Papa steht so vor tausenden Menschen und ist so, oh, ich bin leider zu busy, ich kann leider nicht kommen. Daddy is working. But guys, I love you so much.
1: Ey, aber <lacht> weißt du, gestern zum, zum Aufnahmezeitpunkt war gestern am Donnerstag. Wenn ihr das anhört, ist Das Donnerstag. war meine
0: Anekdote zum Herrentag übrigens. Ja, ja.
1: Am, am, am Herrentag, am ja. Vatertag, ist das eine Internet ist, der eine Heft des Internets ist voll mit so Geschichten und Videos über so saufende Bollerwagen-Jungs. Die andere ist so voll. Ja, so, ähm, ich als moderner Vater, also für mich ist kein Problem, auch mal ein Kind zu wickeln. So klasse. Schreib, oh. weißt du, du könntest das Kind wickeln, wenn du diesen Scheiß Wir wollten diese Post Woche nicht schon nicht. wieder
0: über Sascha Lobo reden. <lacht> Ja, äh,
1: du, könntest diesen, du könntest das Kind öfter wickeln, wenn du nicht so einen Scheiß-Post darüber schreiben würdest. du Arschloch. Aber vielleicht ist es
0: auch schwer, das Kind zu wickeln, wenn das die ganze Zeit in so ein Tablet in der Hand hat.
1: Ja, stimmt, das ist
0: schwierig. Man kann dem das ja dann auch nicht wegnehmen, wegen so Gentle Parenting, weißt du, wenn das Kind das halt gerade oh. hat. Und dann irgendwie, wie, wie wickelst du dann da die Windel drumherum? Das Ey, ist ich halt hab, auch alles ich hab Organisation.
1: Ich habe keine Ahnung von Kindserziehung. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Ja, schon,
0: ich gucke richtig viele Videos auf TikTok. Ich weiß auch nicht, okay, warum das aber irgendwie möchte, mein Hobby ist. Ich weiß nicht, warum ich mir das angucke Aber ich finde das wirklich interessant
1: Nur mal so eine theoretische Frage ja. Möchtest du ein Kind kennenlernen Das nur aufgrund von Elternratschlägen auf TikTok erzogen worden ist Weil ich weiß es nicht Ich, ich habe ja kein nein. Kind,
0: deswegen bisher ja. Kann es niemandem schaden
1: bisher, okay. Nee, nee, ich sag nicht, dass es jemandem schaden könnte Aber ich <lacht> ich, aber ich
0: weiß auch nicht, ob es jemandem gut tut <lacht>
1: <lacht> so Ich glaube, mit so Kindserziehung ist es wie, warum sage ich Kindserziehung? Weird. Ähm, mit so Kindererziehung ist es ein bisschen so wie mit Ernährung. Mm -hmm. so Es kommt alle drei Sekunden irgendwie eine neue Erkenntnis raus und dann weißt du irgendwie mal nicht mehr, ob du dich Paleo oder Keto oder Low Carb oder Fasten oder sonst was ernähren musst. Und ich glaube, es so ist es auch bei Kindern. Es so, Bist du jetzt Gentle Parenting oder hast du es doch vielleicht einmal versehentlich eingeschrien? Das ist mega schwierig. Und man sucht sich dann, glaube ich, auch immer die Erziehungsart, die so am besten zu einem passt.
0: Ja, deswegen Gentle Parenting. Bei mir? Hm?
1: Früh, früh in eine Handwerksausbildung. Also, es so weiß ja, ich gut. Das, das ich ist gut. wirklich wichtig. Ich
0: finde halt auch gut, wenn man selber irgendwie davon profitieren kann, dass man ein Kind hat und wenn mir das irgendwie passende Möbel bauen kann in meine Wohnung und ich Geld dadurch spare, ja. dann würde ich das erstmal begrüßen.
1: Fair. Absolut fair. Ich fände es gut, wenn es so ein Gatter gibt, weil das hatte ich als Kind, damit ich nicht so eine Treppe runterfall. Mhm. Und ähm, es hat, ich hatte nie die, den Impuls, eine Treppe runterzufallen. Muss ich mich mal loben. Aber meine Eltern waren ultra abgefuckt von diesem scheiß Gatter, weil <lacht> das halt immer vor der Treppe war. Und es ging runter zur Treppe, runter zur Haustür. Und dann war so,
0: fuck, Scheißgatter.
1: Äh, naja, da habe ich den meisten meiner Schimpfwörter gelernt.
0: Ah, schön. Noch, ja. noch,
1: noch ein Nachtrag zum Herrentag. ja. Warum können Männer nicht einfach miteinander spazieren gehen? Warum? Ja,
0: ich weiß auch nicht, weil ihr immer irgendwie so Fußball gucken müsst oder so, um irgendeinen Grund ha zu haben, euch zu sehen und nicht über eure Gefühle zu reden. Das ist wichtig und
1: cool. Ja. <lacht> aber ich meine, so die, die Tradition am Vatertag ist ja, dass man so einen Bollerwagen hat mit einem Kasten Bier und damit rumläuft. Ja. Warum? warum Keine ist, Ahnung. Warum könnt ihr nicht
0: einfach miteinander spazieren gehen? Ich kenne aber auch gehen? wirklich keinen Mann, nicht mehr mal im erweiterten Umkreis, der sowas macht.
1: Jo, 100 bei mir. Ja, okay. also, also ich glaube, das, das ist...
0: Das ist aber wirklich dann dein Problem.
1: Ich glaube, das ist ein Dorfding. Ja. Und äh, ja, ich, ja. das Anstrengendste daran, auf dem Dorf groß zu werden, ist, dass du so viele... Aber ich frage
0: mich gerade, laufen auch so, so mitten in Berlin so durch Kreuzberg oder so, machen das Leute... Nee. Weil, wenn ja, fände ich das ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Ich glaube, die,
1: die fahren so raus irgendwie nach Werder oder zum Schlachtensee oder zur krummen Lanke und laufen dann dort los. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man mit einem S-Bahn-Ticket, einen Fahrer darf man ja oft mitnehmen, ja. aber ob man einen Bollerwagen mitnehmen darf, das wäre nochmal nachzuschauen in den BVG-Beförderungsbedingungen. Äh, ja. ähm, aber so das Schwierigste daran, auf dem Dorf groß zu werden, ist wirklich, dass du immer so dich so anstrengen musst, um dich zu besaufen. Also es gibt so eine Tradition.
0: Du musst dich nicht anstrengen. Es gibt wirklich eine, eine Gelegenheit nach der anderen. Also, wenn du dich irgendwo nicht. Du musst dich anstrengen, dich nicht zu besaufen. Ja,
1: aber kennst du diese Traditionen, die da drum ja, sind? Ja, ich kenne die Traditionen. Das ist so anstrengend. Es gibt bei, gibt bei mir in der Gegend so ein, ein Volksfest, das heißt das Walballerfest. Und das ist halt so ein das ist halt so ein, <lacht> kannst Du
0: kannst mich nächstes Mal einladen, wenn du das. Gerne. Ja.
1: Das ist halt so ein Hügel. Also ja. Nee, ist schon ein Berg. Also es sind bestimmt ja. ein paar hundert Höhenmeter. Mhm. Und die Tradition zur Eröffnung dieses volksfest besteht, daraus, dass man so einen Kasten Bier nimmt als Team mhm. und den, während man hochläuft, austrinken muss. So Was, ja. ist, was ist falsch mit Hinsetzen, und vielleicht aufs Klo gehen können und nicht in den Wald pissen müssen. <lacht> und dabei nicht hunderte Kilometer nach oben laufen zu müssen. Wirklich äh, beruhigt. Ihr habt doch schwer genug. Jeder, jede, jede Fahrt in die Stadt dauert 40 Minuten mit dem Auto. Ihr habt es schwer genug. Bitte macht doch nicht auch noch eure Freizeit zu so einem anstrengenden Akt. Das ist oh, doch Sebastian, furchtbar. Jetzt atmen wir einmal durch? Nein, ich kann nicht durchatmen, weil mir dieses Volksfest doch, die Lunge ruiniert hat.
0: Da es ist hat so die, viel Bier die, in meinen Lungen die, gekommen. Die Lunge, wo, wo sitzt die Wut gerade? Öh, Überall. überall. Ja, überall. ich weiß überall. Um, ich, würde, okay. ich würde aber trotzdem gerne noch... Äh, ja. Entschuldigung. Ich würde, es ist okay. Ich
1: war gerade wieder kurz vor elten mit meiner Ruhe.
0: Ich würde gerne trotzdem noch mal mit dir über die Woche reden.
1: Entschuldige, ja.
0: Und zwar wollte ich dir einmal erzählen, dass ich die Woche einen echten Bachelor gesehen habe. Also ich war mit einem echten Bachelor in einem Raum. Ich wollte einmal wissen, ob dich das beeindruckt. Mit welchem? Der ist Dominik.
1: War das der mit dem Schwan oder nicht mit dem Schwan?
0: Mit dem Schwan? Ich glaube
1: war so ein Bachelor, der mal jemanden mit einem Schwan verprügelt hat.
0: Ich, das war der nicht. Ja, ah, aber Aber wie hat der
1: gerochen? War es so näher an ich ihm? War,
0: ich war nicht, nein, er war bei 13 ja. Fragen zu Gast und wir haben da einen angemessenen Abstand. Ich vor allem zu den Gästen. Aber das einen seriösen angemessenen Abstand auch zu den Bachelor-Gästen. Aber
1: es ist ja schon ein Spoiler, wenn ihr euch nicht näher gekommen seid. Dann gab es ja wohl keinen Kompromiss, wenn ihr nicht auf die Züge gekommen seid.
0: Ja, naja, Also <lacht> so einen Kompromiss <lacht> gab ihr auf jeden Fall nicht. <lacht> Und dann bin ich Zug gefahren die Woche ja. und das war wirklich, also ich erstmal sind alle Züge ausgefallen wie immer und äh, ich bin irgendwie, ich habe mir so 1000 Taxifahrten gebucht und bin dann irgendwann, habe ich zum Glück noch den Anschlusszug gekriegt, den ich kriegen wollte, mhm. bin ins Bordbistro, weil wer klug ist, weiß natürlich, wenn die, alle Sitze im, im Zug besetzt sind, dann geht man schon, versucht man einen Platz im Bordbistro zu ergattern. Jupp. So habe ich es gemacht, bin ins zu schnell und dann war da auch schon so eine Frau, die da saß, also es war einer von diesen großen Tischen, wo du dich halt dann bei jemand anderem ransetzt und mhm. normalerweise hätte ich gar keinen Bock drauf, weil ich habe bloß keinen Bock, dass mich Leute anquatschen, mit denen ich mich jetzt nicht unterhalten will, aber in dem Moment dachte ich so, okay, also entweder ich sitze auf dem Boden oder ich quatsch mit dieser Frau, also gut, quatsch ich mit der Frau und manchmal habe ich so nicht drin die Tage, wo ich mir auch so denke, ja geil, wenn du mich jetzt anquatschst, ja, vielleicht Mann. haben wir eine gute Zeit, dann lass doch einfach mal unterhalten über unser Leben. So ein Tag war das, weil ich so glücklich war, dass der Zug auch dann wieder fuhr und sie war schon so richtig so, weil sie mir so angemerkt hat, dass ich so erschöpft bin und so dem Zug hinterher gerannt bin und dann war sie so, oh ja, ist der Zug ausgefallen? Ja, aber du weißt, du kannst wirklich, also wenn die Züge ausfallen, du kannst das das alles zurückbekommen, das Geld, das, das holst du dir alles zurück und dann war ich noch so, ja, ja, nett, also die war schon so sehr extrovertiert, würde mhm. ich sagen. Und dann war, hat sie irgendwann die ganze Zeit ihr Handy rausgeholt und halt so ähm, äh, TikToks geguckt und ähm, ich musste leider die ganze Zeit auf ihre Fingernägel gucken, Ach, weil sie hatte ganz ja. schwarze Fingernägel das und und, und also, ja und sie hat auch die ganze Zeit geröpst und sie hat, glaube ich, auch einmal gepupst und es war einfach so.
1: Bis hierhin sage ich Queen, finde ich fantastisch. Ich
0: wirklich Queen, Slay, Badass. Schwarze
1: Fingernägel röpsen, pupsen, Matti Healy. <lacht> ja.
0: Und äh, dann hat sie halt die ganze Zeit so TikToks geguckt und sie hat halt wirklich jede Gelegenheit, die man so nutzen kann, um mit jemand ins Gespräch zu kommen, hat sie genutzt und ich habe einfach irgendwann Kopfhörer reingemacht und so getan, jetzt müsste ich irgendwas am Handy machen, weil ich weil ich nicht mehr konnte, weil ich wollte diesen Smalltalk nicht mehr und dann hat sie aber über ihre TikToks immer so viel zu laut gelacht, also so richtig so, <lacht> so, so dass man so richtig so eigentlich sie fragen muss, was ist denn ja. da so witzig? Natürlich also sie wollte das. gefragt werden. Jo. Und dann auch wirklich bei jedem scheiß TikTok. Und dann habe ich halt irgendwann mal so geschaut, was guckt die denn da so? Und dann sehe ich da immer so irgendwas mit irgendwelchen Politikern, so Habeck oder, ja, also es war vor allem ganz für Habeck, Annalena Baerbock und da war ich schon so hm, okay, wenn sie da so viel drüber lacht. Also ja, man kann drüber lachen, aber interessanter Twist. Mhm. Und dann habe ich halt gesehen, dass so ganz viel so AfD-Sachen das waren. Ja, Und dann klar. war ich mir aber nicht sicher, ob das vielleicht so ironisch sich über die AfD lustig macht. Und dann irgendwann hat sie halt so, dann hat sie auch angefangen, der Frau, die sich auch noch neben sie gesetzt hat, zu erklären, wie TikTok funktioniert. Das war wirklich das Schlimmste, weil die war dann so, die hat dann nämlich den Fehler gemacht und sie gefragt, was denn so witzig ist. Und dann hat sie ihr so ein Video gezeigt und war so, ja, guck mal, das ist richtig witzig, weil der hier spricht die an und sagt, ähm, guck mal hier wegen ähm, und so. Und es war so richtig so, nein, hör auf den Witz zu erklären, lass es einfach, stopp, es ist cringe. Und dann hat sie mich irgendwann angelabert und meinte so, ey, du, 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 guck mal, guck, guck mal da raus aus dem Fenster. Da habe ich rausgeguckt und war so, ja, ja, was was ich, die Wolken. Und sie so, da oben, dieser Strich am Himmel, siehst du das auch? Also siehst du das, das bilde ich mir nicht an, siehst du das auch? meine ich so, ja, ja, den sehe ich da oben. Das ist also, okay, gut, puh, also habe ich mir das nicht eingebildet. Also das sehe nicht nur ich. Nein, das siehst nicht nur du, das, das kann ich auch sehen, den Strich Ich da bin
1: so drin gerade, jawohl. Da
0: war sie so, <lacht> ah, okay, gut, aber du würdest auch sagen, das ist kein normaler Chemtrail, oder? Und dann war ich so, ähm, doch, ich glaub's, normaler Chemtrail. <lacht> nein, nein, das nein. Ich war ist einfach so, ich war einfach so, so overwhelmed in der Situation. Ich war so, äh, ähm, ich weiß es nicht. Das, das ist kein normaler Chemtrail, oder? Weil, da geht so, das geht so schräg hoch und findest du nicht auch. Guck mal, da, 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 da hinten, da geht der Strich, geht schräg hoch, der weiße Strich in den Himmel. Das sieht fast so aus wie eine Rakete. Und dann meinte ich halt so zu ihr, ich glaube, du brauchst dir wirklich keine Sorgen machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Rakete ist.
1: Und normaler Chemtrail ist so eine <lacht> gute Aneinanderrempf von Worten. Ja,
0: und dann war sie so, ja, 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 nee, ich weiß natürlich, dass das keine Rakete ist. Nee, das, das weiß ich. Das, aber, aber gut, aber das ist, äh, dann hat sie so die Arme verschränkt, so ist nach hinten schon und im Stuhl und war so, das ist kein normaler Chemtrail. Aber gut, gut, dass wir es besprochen haben, dann sehe nicht nur ich das. Und dann ist sie wieder an ihr Handy und hat ihre TikToks geguckt. Und ich war so, wow. <lacht> wow.
1: Finde ich fantastisch.
0: Ich lieb's. Danke für die Formulierung, normaler Chemtrail.
1: Ich bin aber auch auf ihrer Seite, ich sag's, wie es ist.
0: <lacht> es war eindeutig kein normaler Chemtrail, oder? Normaler also wenn er so schräg hochgeht, das kann eigentlich nur eine Rakete sein von dem Dorf. Aber ja, natürlich. Das, das, das macht mich fertig. Normaler Chemtrail. Mann, ich, ich. Was willst du denn da sagen in der Situation? Nee, ich glaube, es ist kein ich, normaler Kämpfer. Ich, ich glaube, du
1: musst entweder, entweder nichts sagen oder so viel zu tief einsteigen. Ja. Mit so einem Ja, da, da haben die Beta-Karotin versprüht. So <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ey, wahrscheinlich hätte ich irgendeinen so Scheiß gesagt, weil sie so. Ach, echt? Mhm. Ja, stimmt, davon habe ich auch schon mal gelesen. Mhm. Ich kann mir wahrscheinlich irgendein Wort ausdenken und dann hätte sie davon schon mal gehört. Oder du hättest
1: ihr ja für so 1500 Euro so einen ähm, Energieentstörer verkaufen können, ähm, mit, dem du so, mit dem du die Chemtrails auflösen kannst. So was, was man immer dabei hat. Ähm, so, da gibt es hier diese, diese Kristalle und so, ja, ja. so große äh, Stahlträger, die man sich irgendwie im Garten ja. in meinen. Guck mal, wenn ich einen Kleingarten hätte, wäre ich gefeit vor den Chemtrails. Wäre vielleicht ganz Berlin gefeit vor den Chemtrails. Warum
0: wärst du da gefeit? Weil ich
1: mir so für 6.000 Euro so eine, so einen Entstörungsbalken so. kaufen würde. Den muss man irgendwie drei Meter tief ins Erdreich reinbohren. Ich nehme noch so, schneide die komplette Wasserversorgung des Weddings damit ab, weil ich eine Leitung damit treffe. Aber äh, ich hätte eine richtig gute Zeit.
0: Aber weißt du, was mich fertig gemacht hat, dass sie eigentlich voll nett war? Aber dann war ich so, okay, genauso habe ich mir so ähm, Chemtrail, menschen vorgestellt, rülpsend und pupsend und mit schmutzigen Fingernägeln. Da war ich so fernab.
1: Ja, ich finde, ähm, so, so, eine, so eine Chemtrail- und Verschwörungsgläubigkeit, die ist, glaube ich, weniger mit rübsen und pupsen, weil da bin ich auch großer Freund davon, äh, <lacht> verbunden. Auch nicht mit dreckigen Fingernägeln, heute nicht, ähm, weil ich...
0: Nee, die sehen gepflegt, gepflegt. aus, aber nicht so schön wie meine. Natürlich Hast nicht du so schön wie, wie deine. Habe ich drin. leider noch nicht ja. gesehen, aber sind sehr, sehr schön ja. tatsächlich. Okay. Gut, danke, das wollte ich hören.
1: Aber ich glaube wirklich, dass. Ähm, ich, ich hatte ja auch eine verschwörungstheoretische Zeit mit so 16. Ja. Nee, früher mit 14. Mhm. In, als Lena den ESC gewonnen hat, dachte ich nämlich, dass die Aliens kommen in 2012.
0: Werbung. <lacht> Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes. Show
0: Notes, gehen. ja. Tschüss. Werbung Ende. Du warst wahrscheinlich einer von denen, der so ein YouTube-Video hochgeladen hat und so ganz nah dann an Stefan Raab reingezoomt ist, in diesem einen Winkel, wo er gerade erfährt, dass sie gewonnen haben und sie die Deutschlandflagge über den Himmel reißt, äh, über den Kopf reißt, da, dass du so warst, in dem Winkel, da ist, da ist so ein komischer Glitch. Stefan Raab, mm -mm. der ist doch, das, der, der also, ist ein Echsenmensch.
1: Also wenn, wenn es eine weltumspannende äh, Verschwörung gibt, der Man letzte, hat nichts der letzte Mensch, den ich da einladen würde, ist Stefan Raab. Stell dir vor, du, du, du planst so <lacht> ein geheimes Treffen irgendwie willst keine Ahnung den Mikrochip allen einpflanzen und dann kommt Stefan Raab in den Raum rein und du bist so direkt du bist direkt nicht mehr die Hauptperson selbst wenn du so ein weltbeherrschender Illuminat bist bist du in dem Moment in dem Stefan Raab ins Zimmer kommt nicht mehr die Hauptperson und dann bist du so obwohl du die Welt im Geheimen beherrschst bist du Welche der Person Elten.
0: aus der Medienbranche würdest du einladen wenn du eine müsstest eine jo Prominente
1: Giovanni Di Lorenzo weil ich glaube der kann dicht halten ich glaube, der würde sich so freuen, dass er, dass wir, dass er dabei ist, dass er die Schnauze halten würde. Weil der Rest redet, glaube ich, zu schnell. Ansonsten tatsächlich Richard David Precht, weil, wenn nämlich Richard David Precht in der Öffentlichkeit von der Weltverschwörung redet, bei der er Teil ist, würden alle sagen, A -a. nee, das ist Quatsch, das stimmt schon mal nicht. Und ähm, Weiß nicht, ich glaube, unabhängig von Richard David Brecht würde ich Markus Lanz, auch wenn wir oft von dem Reden einladen, weil ja. ich glaube, das ist ein schöner, schönes Gefühl, wenn du bei so einem Geheimtreffen bist und dann sind die so... Ach Mensch, Markus! <lacht> Richard! <lacht> und das ist... Irgendwie, du ja. sind wir beide! Oh. Das finde ich irgendwie schön. Wenn die dann so wochenlang Podcast aufnehmen und immer so... Ach, eigentlich würde ich dir gerne was sagen, aber ich darf es eigentlich nicht sagen. <lacht> Da treffen die sich so zufällig. Oh, wie
0: doll Markus Lanz in der Sendung mit seiner Fußspitze wackeln würde, wenn er die ganze Zeit so ist. Es gibt da einen ganz wichtigen Punkt, den ihr nicht auf dem Schirm habt. Da, da passiert gerade was ganz Großes. Das spürt
1: man auch. Ja,
0: die, die Stimmung.
1: Was macht das mit dir?
0: Das macht einiges mit
1: mir. Ich wurde das vor kurzem in der Talkshow zum ersten Mal gefragt, was macht das mit mir?
0: Aber nach, das war ja wahrscheinlich, ich hoffe, eine Folgefrage. Oder nicht einfach so reingestartet. <lacht> Hallo, herzlich willkommen bei Markus Lanz. Heute zu Gast, Sebastian Hotz, Twitter-Legende. Sebastian, sag doch mal, was macht das mit dir?
1: Ja, tatsächlich, wenn mich Markus Lanz als Twitter-Legende anmoderiert, würde das was mit mir machen. Ist eine Folgefrage eigentlich.
0: Ja. Ach,
1: furchtbar. Ähm, ob Markus
0: was hat das denn jetzt mit dir gemacht?
1: Ja, nix. Ich bin wütend. Ich bin Achso. wieder kurz vor okay. Elten. Na gut. Ähm,
0: Vielleicht müsstest du ein bisschen Zelda spielen. Zelda. Ich, ich spiele nämlich gerade Zelda gegen gegen Wut gegen alles eigentlich, weil das neue Spiel ist rausgekommen. Wir müssen ich weiß, du bist kein du bist nicht so eine Gamerin wie ich. Es nee, ist okay. Ich, ich, bin, ich bin der Game in Teil ja, in dieser Podcast Beziehung. Ich, ich
1: spiele einfach nur so viel Fußball. Aber Alter. wir
0: müssen genau, aber irgendwie müssen wir auch unserer Community gerecht werden mhm. und Zelda ist rausgekommen, das neue Spiel. Ich habe es mir direkt runtergeladen ich hab's, oder ich habe es mir direkt gekauft am ersten Tag, wenn ich schnell in einen äh, Mediamarkt Saturn gestiefelt mhm. und <lacht> ich lieb's es ganz, ganz toll. und es ist ein fantastisches Spiel und es macht super viel Spaß und ich wollte dir einfach nur kurz erzählen, dass es jetzt, also es ist die ganze Welt, die man bei Zelda ja schon überhaupt aus den 90ern noch vom Gameboy kennt, ist jetzt, gibt eine, die im letzten Spiel quasi man schon durchgespielt hat, mhm. gibt es jetzt eine zweite Ebene in der Luft und äh, durch die spiele ich mich gerade durch und jetzt kann man da halt Sachen bauen. Und du kannst ein Skateboard bauen, du kannst deine Waffen quasi, du kannst dir an einen Stock einfach einen Stein ran beamen und dann hast du quasi die Waffe selber gebaut und das liebe ich richtig toll. Ach
1: cool, du bist jetzt auf so einem Neandertaler-Entwicklungsniveau auf dem Spiel.
0: Ja, ich bin halt noch am Anfang. Cool, ja.
1: aber vielleicht, vielleicht irgendwann mal in Zukunft das Feuer entdecken ist ein Pitch. Ein
0: Feuer habe ich schon entdeckt. Das
1: Feuer hast du schon entdeckt? Ja. Dann, dann äh, trennt dich eigentlich nichts mehr davon um, so ein paar monotheistische Religionen zu gründen und dann geht es eigentlich schon ab ins Mittelalter.
0: Es ist okay. Du, du musst kein Gamer sein. Du ich musst bin, es nicht verstehen. Ich, ich
1: habe nur so ein paar Videos von dem Spiel Tears of Kingdom oder so ja. ähnlich äh, gesehen und es ist, war wirklich das Gotteslästerlichste, was ich je gesehen habe. Warum? Hab. Weil, das ist
0: das liebste Spiel. Wenn ich Nix daran ist gotteslästerlich. In, in
1: einem Spiel ist nichts gotteslästerlich, aber wenn du Menschen die Möglichkeit gibst, etwas frei zu bauen in einem Spiel, dann werden am Anfang ein paar Dinge so durchdekliniert. Erstmal kann ich ein Hakenkreuz bauen. Hm, ja, kann ich. Äh, dann und, und jetzt ist es so, alles, was ich von dem Spiel gesehen habe, sind so Kreuzigungen von irgendwelchen Wesen. Was?
0: Das geht?
1: Ja. Wie? Ja, ja. Kreuzigungen ich habe ja gerade relativ.
0: meinen Stock mit einem Stein zusammengeklebt. Ja, du,
1: es du brauchst noch ein paar tausend Jahre, aber dann wirst du, dann wirst du früher oder später wirst du jemanden nee, kreuzigen. Aber
0: das ist nicht dein Ernst. Oh, ja, na klar über oh. ein Wesen
1: gekreuzigt. habe Ich habe ich, ich hab, ich hab, äh, Panzer gesehen. Panzer? Woraus denn? <lacht> Weiß ich nicht. Es gibt irgend... wo ein, wo ein
0: Oh nee, das finde ich nicht gut. Weißt du, das ist so ein liebes Spiel. Ja, ich finde aber... ja gerade daran toll, dass es eben nicht so ist wie bei Last of Us. Es sieht alles ganz schön und lieb aus und auch die Kämpfe, da erschreckt man sich nicht so. Ich habe ja noch, das ist wirklich mein kleiner Mini-Gaming-Blog. Ja? Mhm. Danach geht es weiter. Ist okay. Andere Leute sprechen gerne über Metal. Ich will jetzt kurz über Gaming sprechen. Also, ich habe letzte Woche einmal mal kurz in Last of Us reingespielt. Es war mir viel zu gruselig. Ich habe meinen Controller mehrere Male schreiend weggeworfen. Aber ich wollte einmal wissen, wer es ist. Und da laufen dann halt so Zombies um die Ecke. Ist überhaupt nichts für mich. Geht nicht. Mein Puls geht hoch 3000. Ich habe, glaube ich, so nach 15 Minuten habe ich gesagt, gut, spiele ich nicht, wird nichts für mich. Bei Zelda hast du das nicht. Die kleinen Monster, gegen die du kämpfst, die sind einfach lieb. Und im Notfall, wenn du stirbst, dann ist es halt so. Dann hast du halt gegen ein liebes Monster verloren.
1: Ich habe nur Videos gesehen aus diesem Spiel, in dem Leute Flugzeuge mit Waffen bestücken, wirklich mit so 1917 ja. äh, Erster Weltkriegspanzern durch die Gegend fahren. Da das musst du mir wirklich Spiel. gleich beweisen. Das ist wirklich das Fürchterlichste, was ich hier gesehen habe. Es sieht wirklich aus, als hätte ich man Ich finde es so
0: schön, dass du mir auch noch die letzte Freude in meinem Nein, Alltag ja, ab, neben diesem Podcast kaputt machst. Aber ich, danke. Möchte,
1: ich möchte das nicht kaputt machen, sondern ich möchte dir zeigen, was du für ein, für ein reines, liebes Herz <lacht> hast, dass du eben einen Stein an den Stock machst und nicht direkt einen Panzer baust. Und jemanden kreuzigst, Nein, natürlich nicht. So, sondern du denkst ich. dir so, Stock, Stein, <lacht> Skateboard, das ist ja auch fein, ein Skateboard ist ja ein Stock mit Rädern drunter und ich finde, das ein Stock
0: jetzt vielleicht nicht ein, Brett, ein Brett mit ja. Rädern drunter ja. und
1: ich finde, das hätte man vor den 60ern auch mal erfinden können, weil so kompliziert ist es nicht, Ja. ich finde, das ist peinlich für die Menschheit, mal wieder peinlich für die Menschheit, ja. apropos peinlich für die Menschheit, ich ja. habe noch einen kleinen Block, ein, und ein Block, einen Block, okay. Und zwar würde ich gerne äh, über mein äh, Heimatbundesland reden, hm. über äh, Bayern.
0: Ja, hau und, in, raus.
1: und in Bayern steht, man hört in letzter Zeit relativ viel wieder von Markus Söder, Bekenntnisse zum, zum Fleischverzehr und so weiter. Ähm, und wie, wie schrecklich, äh, wie schrecklich ähm, der Atomausstieg war und so weiter. Man hört wieder viel von Markus Söder, er war auch bei Markus Lanz und es liegt daran, dass. Markus und Markus, Markus und Markus. Und es liegt auch daran, dass dieses Jahr in Bayern Landtagswahlen sind. Und es wird, glaube ich, geil, weil die, die, diese, dieses Kulturkampfklima ist schon so aufgeheizt. Ich glaube, wir werden absolut insane Äußerungen von CSU-Politikern hören, die nicht, die, die lustig wären, wenn sie, wenn sie nicht irgendwie das zweitgrößte Bundesland beherrschen würden. Und es
0: gibt. Beherrschen klingt aber auch nochmal, klingt noch
1: ja. Es ja, ist ein ja, angemessenes ist, Verb. Ja. Es, so, so
0: sieht man das in Bayern dann auch als Politiker. Man beherrscht es.
1: Naja, die CSU ist, glaube ich, also, seit. 1950 durchgehend äh, an der Macht in Bayern und äh, mit nur wenigen Ausnahmen weitestgehend ohne Koalitionspartner. Im Moment ist mit den, F mit den Freien Wählern Hubert Eierwanger, aber ansonsten... Und
0: da ist auch so ein bisschen schon so ein Selbstverständnis, wie wir es ja. jetzt irgendwie so Lena und Marc Forster zugeschrieben haben, also schon so eine gewisse Royal-Ichkeit, also vor allem auch bei Söder. Ich hab, war ja letztes Jahr beim Bayerischen Fernsehpreis mhm. und äh, der wird natürlich von Markus Söder. Na klar. <lacht> Vergeben. Und auf dem Preis steht nicht mein Name, dass ich den quasi gewonnen habe, wie man das so von so Preisen kennt, dass dann irgendwie nochmal der Name drauf steht oder die Sendung, die den Preis gewonnen hat. Da steht einfach Markus Söder drauf. Also, okay. das steht sein, es steht sein, mein Name steht einfach nicht drauf. Ja. In dem Moment, wo ich das gesehen habe, war ich so: ah ja, okay, das ist hier dieses bayerische Selbstverständnis. Okay.
1: Das heißt aber, du hast einen Gegenstand jetzt zu Hause rumstehen, auf wo dem
0: Markus Söder drauf, was ja. mit zu tun hat. Ja, ja aber siehst Im weitesten du,
1: jetzt bist du schon in seinem magischen Bandkreis.
0: Ja, ich weiß es nicht genau. Weißt du, ich bevor würde, hast
1: du den gewaschen, den Preis? Weil, wenn er den ich hab
0: den nicht gewaschen, der, ist in so einer, der kam mit so einer Kiste und der ist in dieser Kiste drin, weil ich mich nicht traue, den hinzustellen, ich glaub, weil ich Markus Angst habe, dass das der hier runterfällt. Ich ist das abgeleckt. <lacht> Oh Gott. Und ganz kurz, bevor du die Geschichte weitererzählst, ja. Meine, äh, mein erster Gedanke, wenn du Markus Söder und Markus Lanz sagst, ist, dass die beide bei dieser Preisverleihung waren. Und so Preisverleihungen sind ja eh immer super skurril, aber ähm, die, äh, Markus Söder hat ähm, einen Ehrenpreis an Markus Lanz verliehen, bei diesem Bayerischen Fernsehpreis. Und diese Reden, die die da aufeinander gegenseitig gehalten haben, das war so ein Abgebrohe. Die saßen auch nebeneinander. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich habe da wirklich gecringed und ich war so kurz, ist das legal, dass die, sich so, dass die so cool miteinander sind? Also ich, 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 mir war es irgendwie ein bisschen unangenehm, dass die sich anscheinend so gut verstehen.
1: Wenn Markus Söder und Markus Lanz sich treffen, dann entsteht in der Luft so eine Reaktion und dann riecht es sofort nach so Axe Alaska. Das ja. ist so eine Reaktion, das ist so, so männlich, vielleicht sogar Dark Temptation, kommt auf Tagesform von den beiden an, aber das entsteht einfach in der Luft, das finde ich toll. Da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja, ich habe es gespürt. Du hast es gespürt, Ich habe es gespürt. Das, das war magisch. Ist, das ist echt eklig. Markus und na. Markus. Ach. Naja, aber sorry. Genau, das wollte okay. ich einmal kurz. Und jetzt Bayern. Ähm, die Herrschaft in Bayern.
1: Genau, es gibt äh, in Bayern fantastische Kleinstparteien. Äh, die Freien Wähler sind relativ groß sogar. sind jetzt Koalitionspartner. Und es gibt eine Partei, die sich für die Unabhängigkeit Bayerns einsetzt. Und das ist die Bayernpartei. Und die möchten so Bayern aus... Äh, aus äh, Deutschland loslösen ähm, und haben so das weirdeste politische Profil, weil einerseits sind sie so sehr rechts, natürlich, weil sie in Bayern sind, aber sie, haben, sie müssen wegen ihres Unabhängigkeitskampfes auch so ähm, sehr linke äh, republikanische äh, Bewegungen unterstützen und sind dann so solidarisch mit der IRA. Mhm. Und so, so. Das ist das seltsamste politische Profil, weil die dann auch immer so, äh, wirklich jeden Unabhängigkeitskampf so Freiheit für die Basken, Freiheit für, äh, für Kurdistan und so weiter, das müssen sie alles unterstützen, aber sie sind auch ultra-rechtsradikal und das ist so lustig. Nicht, dass sie sich dann immer so, dass sie dann immer so Bilder von irgendwelchen kommunistischen Guerillatrupps posten müssen, um deren Freiheitskampf zu unterstützen.
0: Das <lacht> aber, ist extrem weird. Aber dass
1: die gleichzeitig so sind, ja halt so rechter als die CSU. Ja. Und das ist so lustig. Diese Partei ist so voller Widersprüche. Und ich hätte, ich wäre da, das wäre ein Geheimbund, bei dem ich gerne teil wäre, aber so als Fliege <lacht> an der Wand. Und es muss so, ja, äh, ja, das mit den roten Sternen auf der Uniform ist natürlich nicht so gut für uns. Ah. Aber das ist trotzdem Unabhängigkeit. Haben. wir müssen den unterstützen. Das ist so anstrengend. Das ist so funny und so dumm und ich liebe die Bayern-Partei, aber ich hasse die Bayern-Partei auch. Das ist kein Aufruf zur Wahl der Bayern-Partei. Ich habe noch eine Sache ja. zu erzählen. Ja, klar. Okay. Ich muss nicht weit ausholen. Mhm. Ich muss kurz nur meinen Frust und meine Verwirrung darüber weglassen. Ja. Okay. Matty Healy war schon mal Teil des Podcasts, der Leadsänger ja. von The 1975. 1975. Es gibt noch... Ähm, die weiteren drei Hauptpersonen sind Bo Burnham, mein, mein großer Lieblingskomedian aus dem Sommer 2021. Phoebe mhm. Bridges, eine ebenfalls bekannte ähm, Indie-Künstlerin aus den USA. Ich weiß also nicht. Ob die, bekannte Song. Der bekannte Song ist dass sie bei Boy Genius dabei ist. Okay. Es ist alles wurscht, weil die bekannteste Person aus diesem Viereck kennt ist? ihr, ist Taylor Swift. Und es gibt so eine seit sich Monaten hinziehende dating Vierecksgeschichte, geschichte ähm, bei denen insbesondere äh, Bo Burnham, Phoebe Bridges, Matty Healy und Taylor Swift, also alle vier beteiligt sind. Und das Aber ist,
0: haben die irgendwas sonst miteinander zu tun? Ja,
1: also Phoebe Bridges ist im Moment die, der Vorect von Taylor Swift okay. und bei ihr spielt Matty Healy als Gitarrist. Und Wirklich? Es, ja.
0: Warte. Der spielt bei, warum spielt er? ist der nicht viel zu groß und bei ihr als Gitarrist? Ich glaube,
1: ich glaub, man macht sowas mal. Ja? Ich glaube, das sind okay. bestimmt arme ist doch Leute. Der ist von ja, aber einer mega berühmten Band. Aber vielleicht macht man sowas auch mal aus Spaß und Freude. Ich als
0: Voreck dann nur. Ja, okay, genau. na gut, ich versuche es nur genau. zu verstehen. Ja. Genau.
1: Ähm, von Taylor Swift. Und es gibt schon ja. seit äh, langem Gerüchte, dass ähm, Taylor Swift und Matty Healy daten, aber es gibt auch schon lange Gerüchte, dass Phoebe Bridges und ähm, Matty Healy daten. Aber es ist jetzt wohl eher so, dass Matty Healy und Taylor Swift daten. Das ist so haltend halbwegs confirmed.
0: Davon, das habe ich gesehen, davon gibt es genau, genau. Taylor Swift das, und Matty
1: Healy. Genau. Aber
0: er spielt auch in der Band von Phoebe Bridges genau, gerade genau. und soll auch was mit ihr haben.
1: Es gab Gerüchte, dass das sein könnte. Und
0: dann spielen die bei Taylor Swifts Konzert. Genau. Okay.
1: Und er steht auch immer bei Taylor Swift-Konzerten so in dieser, in, in bei, bei, beim Tontechniker und singt auch so ganz lieb mit. Äh, wirklich sowas sehr supportive und Süßes, was man hm. diesen Menschen nicht zutraut. Nee. Und Partei Nummer 4, Bo Burnham, ist schon lange freundschaftlich mindestens äh, mit Phoebe Britters verbunden, auch als sie noch mit Paul Mescal äh, zusammen war. Nicht
0: noch eine Person, komm.
1: <lacht> ist egal. Ja. Ähm, und, und sie hat einen Song von ihm gecovert und ja, ist ganz lieb. Und ja. jetzt wurden Ach, er hat so, auch Songs. Ja, der hat doch okay. ein ganz großes Comedy-Album im Jahr 2021. Okay. Fantastisch. Habe ja. ich rauf und runter gehört, war 21 und 22 mein Top-Artist auf Spotify. Mhm. Auf jeden Fall wurden die so hart launched, weil jemand einen TikTok hochgeladen hat, bei dem die so knutschend bei einem Taylor Swift-Konzert ähm, rumstehen.
0: Ist jetzt eine lange Geschichte. Dann, aber dann ist doch, dann macht doch die Sache Sinn. Also, Bo Burnham ist mit Phoebe Bridgers ja. und Taylor Swift ist mit Matteli. Hat sich doch die Sache.
1: Ist jetzt eine lange Geschichte gewesen, für den einzige Pointe. Das ist die weißeste Geschichte, die man erzählen kann. Ja. <lacht> das ja. Das ist wirklich so flavorless. Das ist einfach nur so interessant für, für, so für Leute Mitte 20, die so, die so in, Aber der, in der WG wohnen. Ich würde mir wohnen. wünschen,
0: dass Bo Burnham da ja jetzt noch irgendwie was mit Matty Healy hat oder so. Oh, bisschen mehr Spice.
1: Ich glaube, es wäre, das fände ich interessant. Allerdings muss ich sagen, da sind meine Sympathien doch sehr bei Bo Burnham. Ja. Und ich möchte auch nicht, dass der dann so diese schlechten Zähne bekommt.
0: Also ich hätte zum anderen, ähm, also ich würde einfach noch eine weitere Person quasi mhm. und die, Pers äh, die Geschichte ergänzen. Ich habe mir nämlich ein Iconic Throwback vorbereitet. Oh oh, mit dem Iconic. ich gerne einmal mit dir ein Iconic Ariana Grande Popkultur Throwback. Und ich glaube, die spricht man auch genauso aus mit dem harten R. <lacht> ähm, und zwar ähm, gab es einmal, also es wurde einmal gegen Ariana Grande ermittelt. Und was ja so witzig ist. In, weshalb? Weil sie in einem Geschäft, in einem Donutgeschäft Donuts angeleckt haben soll. und Wenn dabei das jetzt ein Verbrechen
1: wird, ist, ja, dann inhaftier mich. <lacht>
0: Und ich, also erstmal finde, liebe ich es, dass in den USA gerade diese ganzen Disney-Künstlerinnen, die durch Disney groß geworden sind, mhm. die die, also bei Miley Cyrus war das ja auch immer so krass, dass sie sich halt immer so viel entschuldigen mussten. Wenn Miley Cyrus halt damals, als sie so dieses erste so ähm, Shooting gemacht hat, wo sie irgendwie so nur so ein Seidentuch irgendwie um ihre Brüste gelegt hat und so ein bisschen feuchte Haare hatte, mhm. da musste sie sich ja dann öffentlich entschuldigen, dass sie so ein schlechtes Vorbild sei und sowas, weil das da halt so christlich ist und das halt so hochgehalten wird, dass man ein gutes Vorbild sein muss für seine junge Community. Mhm. Deswegen finde ich so witzig, diese Geschichte mit Ariana Grande, wie wie krass sich das hochschaukelt in den USA. Aber sie, wie
1: leckt man denn Donuts an?
0: Also es gibt Aufnahmen davon und auf den Aufnahmen ist außerdem noch zu hören und wahrscheinlich war das der größere Aufreger, dass sie gesagt hat, ich hasse Amerikaner, ich hasse Amerika. Während sie in einem Donutladen war und wohl Donuts angelegt, angeleckt haben sollen. Also
1: ich sage jetzt an der Stelle kritische Solidarität mit Ariana Grande an der Stelle.
0: Das Witzige daran ist, dass sie sich ja danach dann irgendwie in Erklärungsnot gekommen ist und sich Wieso? erklären musste für diesen Vorfall. Und äh, angeblich wollte sie damit nur ihre Landsleute vor dem Konsum von fetten Speisen warnen. Ähm, Zitat, die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten eine der höchsten Fettleibigkeitsra Fettleibigkeitsraten bei Kindern weltweit haben, frustriert mich. Und das ist wieder so ein... Ich bin so eine. US-amerikanische Disney-Figur, Disney, ähm, Disney so dass sie dann da noch so eine politische Ebene reinbringen musste, dass sie ja wahrscheinlich einfach irgendwie so eine rotzige Göre war, die irgendwie einen schlechten, mit einem schlechten Fuß aufgestanden ist und Bock hatte, an den Donuts zu lecken. Dann war sie so, ja, ich habe das gemacht, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns hier in den USA auch ähm, sehr ungesund ernähren. Und das ist auch wirklich ein großes Problem.
1: Das muss so stressig gewesen sein ja. in der NPA-Abteilung. Da, da muss, komm, Wir kommen damit durch. Wir machen das jetzt mit den Fettsachen. Kommt, jetzt mach jetzt.
0: Und das Witzige ist, weshalb auch gegen sie ermittelt wurde, ist halt auch Sachbeschädigung, weil sie halt einen Donuts geleckt hat. Was ich wirklich liebe. Das aber ist die beste Form der Sachbeschädigung, fremde Donuts anzulecken.
1: Aber wie? Also, das sind ja meistens hinter so einer Glasplatte. Hat ihr so gesagt? Ja, äh, den genau. bitte. Und dann wurde der. Das okay. ist
0: nämlich auch das Problem daran. Die Gesundheitsbehörde hat dann nämlich auch gegen den Donutladen ermittelt und hat sich nämlich gefragt, warum die überhaupt so offen rumgelegen haben, dass sie überhaupt die Gelegenheit hatte, da so einfach dran zu lecken. Das heißt, der Donutladen, der musste auch dran glauben. Und das der, musste,
1: der musste schließen.
0: Ähm, na, das weiß ich nicht. Äh, das, da wären wir jetzt im Bereich der Verschwörungstheorie. Aber was ich eigentlich noch das Schönste daran finde, ist, dass sie sich am nächsten Tag live in einer amerikanischen Morning Show entschuldigen musste für diesen Vorfall. Und das finde ich so geil in den, in, in den USA, wie sowas dann so hochgeschaukelt wird. Einfach wie so Staatsfeind Nummer 1. Ariana Grande leckt an Donuts und sagt dabei, ich hasse Amerikaner. Das ist, das ist so wild.
1: Das ist so... Geil. Das ist hilarious. Oder?
0: Ich liebe es. Ich liebe, dass das passiert ist. Das war mein kleiner Throwback, weil ich einfach w wichtig finde, dass wir das nicht vergessen, was passiert das? ist vor ein paar Jahren.
1: Oh, aber heute würde man wahrscheinlich
0: so ein Das war noch Insta die Zeit, wo man noch nicht so genau wusste, warum sie so dunkle Haut hat. Ist sie irgendwie doch black irgendwie? Oder, oder hat sie einfach nur ganz doll in spray Spraytime benutzt? Es war noch so die Zeit, wo ah. so Cultural Appropriation, wo man gerade noch so gelernt hat, was das ist. Und das ist gerade noch so, ja, da ist sie gerade noch so mit. Äh
1: ja, heute müsste sie so einen mehr, mehr slidigen Insta-Post machen, ne? Ja.
0: <lacht> scheiße. Ja, naja, duft gelaufen. Richtig scheiße gelaufen. <lacht> ja, das war das war ein Podcast.
1: Ja, ich empfehle euch allen, leckt mal bei, bei Brammables. Oder bei
0: Bramables?
1: Ja, was denn? Bramables! Bramibals oder so, leck, oh. leck da mal einen Donut ab oder, oder geht zu... Do Do du
0: hast wirklich, also das ist wirklich eine große Fähigkeit, die du hast, Sachen ganz falsch auszusprechen.
1: Oder bei Donka Donuts geht er mal da rein und, äh, wow. und, und, und leck da mal was ab. Nicht bei unabhängigen Bäckereien. Bei einer normalen, so einem Backshop oder so geht er bitte nicht. Bei Backwerk hingegen, kein Problem. Da ist aber schwierig abzulecken.
0: Bei Lucro Tschüss. <lacht> Okay, gut. Von mir auch. Tschüss. Tschüss und liebe Grüße. Bewertet
1: unseren Podcast, äh, liked uns, folgt uns, entfolgt anderen, schreibt Eltern, dass es alles besser wird. Äh, be rezensiert unseren Podcast. Positiv, wenn negativ, könnt ihr es bitte einfach lassen. Ja.
0: ja, danke schön und tschüss. Tschüss. Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstöcker Produktion Peace Solomon Obong Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.